1: Bonjour Olivier et bonjour Bruno Retailleau. Bienvenue bonjour Laurence dans la matinale de CNews. La réforme des retraites arrive au Sénat, les débats commencent aujourd'hui en commission et puis jeudi dans l'hémicycle. Vous êtes le patron des sénateurs les Républicains qui sont majoritaires avec le groupe centriste. Est-ce que vous comptez voter cette réforme
0: Bien sûr, on la votera, mais pour la voter, on va la modifier, mm -hmm. on va l'amender. Je pense que c'est important parce qu'on veut réparer quelques injustices, notamment les injustices faites aux femmes, c'est elles qui financent... Aux mères
1: de famille Aux mères de famille,
0: tout particulièrement. Pourquoi c'est très simple, euh, un régime par répartition c'est un régime démographique il n'y a pas de solution où on veut euh, des enfants, où on veut valoriser celles qui ont mis au monde des enfants celles qui ont contribué à consolider le régime par répartition ou alors on veut plus d'entrées d'immigration c'est un choix la démographie et bien, nous on veut plus d'enfants, on fait ce choix là et on veut que euh, ces femmes qui ont mis au monde des enfants, qui ont consolidé notre régime puissent avoir une surcote le paradoxe aujourd'hui c'est que c'est elles qui payent la réforme. Pourquoi Parce que Pourquoi le recul des deux années euh, d'âge, vous savez, d'âge légal, de 62 à 64, 64 ans, elle se fait sur leur dos. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le régime, quand vous avez des enfants, vous avez euh, des trimestres de maternité, de majoration de maternité. Eh bien, avec le recul... Qui ont
1: disparu avec cette réforme. Ils
0: disparaissent, qui sont écrasés, qui sont neutralisés avec cette réforme. Donc, nous, on veut que, justement, on répare cette injustice, qu'on fasse place à une politique familiale dans ce régime de retraite par répartition et qu'on octroie à ces une surcote de 5%.
1: Une surcote ou un départ anticipé à
0: 63 ans Ce sera vraisemblablement une surcote pour celles qui travailleront au-delà des 63 ans.
1: En fait, le dispositif des carrières longues bénéficie plutôt aux hommes qu'aux femmes. Bon Alors,
0: ça incroyable, mais euh, les députés ne s'en sont pas aperçus, mais il y a des choses à régler. On sera solidaire d'un certain nombre de points qui qu'a obtenu le groupe LR à l'Assemblée nationale. Mais euh, en 2018, pour prendre un, un, un chiffre récent, les, les deux tiers donc, euh, de ces départs dans le cadre du dispositif des carrières légales bénéficiaient à des hommes. Donc il faut absolument rétablir un équilibre parce qu'en réalité, quand les femmes ont des enfants, on sait très bien qu'il y a des arrêts, à la maternité. Et souvent, les carrières professionnelles s'en ressentent. Elles sont moins bien payées. Et ensuite, comme elles sont moins bien payées, elles auront une plus petite retraite. C'est absolument anormal. Et nous, on veut réparer cette grave injustice.
1: Alors, sur les femmes et sur les seniors aussi, vous allez retoucher à l'index senior
0: Oui, on veut retoucher d'abord un index sur les PME, franchement, ça n'a pas de sens. Parce que pour qu'une statistique soit efficace, il faut qu'elle se base sur un nombre significatif, précisément. Et surtout, nous, on veut avoir des instruments donnés aux entreprises, aux seniors, des instruments qui seront beaucoup plus efficaces. Le premier instrument, ce sera un contrat senior, un contrat de fin de carrière à partir de 60 ans pour le retour à l'emploi avec une exonération des cotisations, voilà, euh, jusqu'au moment du départ à la retraite. Et on veut faciliter, encore plus que ce que le gouvernement a fait, euh, les départs à la retraite progressive à partir de 60 ans. C'est bien pour l'employé, ça lui permet gentiment de préparer le moment où il sera en inactivité. Et puis c'est bien pour l'employeur, ça permet de garder euh, des compétences, une expérience au sein de l'entreprise,
1: au moment où les entreprises mmh. ne parviennent plus à recruter. Euh, – C'est deux points sur lesquels déjà le gouvernement a dit qu'il était plus oui. ou moins d'accord avec vous. Je... Vous avez vu Elisabeth Borne, je crois, la semaine dernière ?– Je l'ai eu dit...
0: au téléphone, nous la revoyons avec Gérald Archer euh, demain et je pense que sur ces points-là, le gouvernement va se montrer ouvert. Entre nous, il n'y a pas le choix, mm -hmm. <rire> c'est une ligne rouge. – C'est ça, où, une ligne la rouge. la réforme ne passe pas. – Bien sûr, mm -hmm. et, et avec une autre ligne rouge, c'est le sens premier de la réforme. Cette réforme, en fait, euh, on, on l'a fait pourquoi on, on l'a fait pour que demain, on puisse payer des retraites. Voilà, et pas des retraites de misère, pour pas qu'il y ait de déficit. Le point de départ, c'est des déficits. Donc nous, au Sénat, on ne veut pas que le point d'arrivée, en 2030, quand la réforme va s'appliquer pleinement,
1: on ne veut pas que le point
0: d'arrivée, ce soit toujours des déficits. Ça me paraît naturel.
1: Alors justement, à force de rajouter des mesures à cette réforme, est-ce que finalement, on n'arrive pas à zéro, en fait, en termes d'économie
0: Là, j'ai demandé. Pas le risque de... Si bien sûr, j'ai demandé un tableau un... de financement. Oui. J'ai trouvé qu'Elisabeth Borne était allée assez loin dans les concessions pour l'Assemblée nationale. Et je pense qu'aujourd'hui euh, on, on a un équilibre très précaire, très précaire, et peut-être même euh, un demi-milliard de déficit en déficit. 2030. Ce, ce sont nos calculs. Le gouvernement va me donner euh, ses propres calculs. Mais au Sénat, justement, nous ferons, nous prendrons des mesures. Des mesures, par exemple, pour durcir la lutte contre la fraude. Deux mesures, des mesures de nouveauté. Alors, fraude sociale? Fraude sociale. Mmh. Une première mesure, vous savez qu'aujourd'hui, on paye des retraites à l'étranger à des gens qui sont décédés. Qui empoche les retraites? Eh bien, nous voulons justement que le gouvernement mette au point des instruments de biométrie pour les certificats de vie pour qu'il n'y ait pas de triche sur ces éléments-là. Et puis, on veut en même temps, pour ceux qui touchent des minimums vieillesse, on veut une durée de résidence en France alignée sur les conditions du RSA. On veut durcir tout cela parce qu'on peut demander des efforts aux Français, mais il faut que ça soit juste. Et pour que ça soit juste, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'il y en a qui trichent.
1: Il y a aussi un point que vous voulez aborder, ce sont les régimes spéciaux. Euh, vous voulez miser sur l'accélération de la fin des régimes spéciaux. Là, les syndicats veulent tout bloquer le 7 mars, la SNCF, la RATP. Est-ce que ce n'est pas agiter la mule État euh, devant des syndicats qui sont vent debout contre la réforme
0: Ceux qui veulent bloquer, ceux qui vont bloquer la France à partir du 7 mars et les jours suivants, ce sont précisément ceux qui ne supporteront aucune conséquence. De la réforme va être supportée par des fonctionnaires, par le personnel du privé en France, mais pas eux. Un exemple, les deux années, par exemple, nous, 62-64 ans dans le privé. Eux, ça ne mord pas. Ça ne mord pas parce qu'ils ont euh, des départs, notamment à la retraite à taux plein. Pour le privé, c'est 67 ans. C'est-à-dire un âge où euh, on annule la décote, même quand vous n'avez pas toutes vos annuités, très très tôt, parfois 57 ans. Donc les deux ans, ça ne mord pas du tout. Et ensuite... Pour ceux qui sont déjà en fonction, la Première ministre veut la clause grand-père. C'est quoi la clause grand-père C'est de dire, bah écoutez, ça s'appliquera après, après 43 ans, etc. Il faut compter ensuite 15 ou 20 ans de retraite, ça fait 43 plus 20, ça fait 63 ans. Si vous avez une femme, il voilà, y a une reversion, ça veut dire que tout ça va s'appliquer quoi À la fin du siècle C'est trop tard. Est-ce que les Français. Non mais à la fin du siècle non, mais On va demander des efforts aux Français maintenant, par trimestre, par trois mois, chaque année. Et il y a une catégorie de population française qui pourrait oui. s'en exonérer. Non. Nous, on proposera que... une convergence qui sera une convergence progressive. Certainement pas brutale. Mais moi, je pense qu'elle devrait commencer dès 2025 et s'achever en 2040. Oui. C'est extrêmement raisonnable.
1: Mais vous avez conscience que ça va évidemment durcir encore les positions des syndicats. Mais pourquoi
0: céder au chantage Pourquoi céder au chantage je, je pense qu'il y a une nécessité, encore une fois, on va demander des efforts aux Français. Il faut que les Français acceptent de faire ces efforts, mais pour qu'ils l'acceptent, moi je pense... Qu ils... Ils pas,
1: hein – Pour l'instant, ils n'acceptent pas, ils sont non, mais à
0: la réforme. – Non, alors y a un... ils ont finalement devant cette réforme quelque chose, de... un sentiment paradoxal. À la fois, ils reconnaissent à une très large majorité qu'elle est nécessaire, mais en même temps, ils s'y opposent parce que ça impacte leur vie, il va falloir travailler plus, et peut-être aussi, ils ont le sentiment que ça ne sera pas égalitaire pour tout le monde, voilà, donc je pense Injuste, que... Donc. Un peu injuste, donc oui. il, faut, il faut réparer ces injustices, c'est ce que le Sénat fera. Alors Et on le fera dans le calme.
1: Voilà, <rire> j'allais y venir, parce qu'après le spectacle que nous a offert l'Assemblée ouais. euh, pendant ces jours de débat, euh, quel est votre objectif de, de montrer que les sénateurs, ce n'est pas ça, c'est une forme de sagesse de la démocratie Je vais
0: vous dire, parlementaire L'objectif, c'est de respecter les Français. On parle de démocratie représentative. Le Parlement, un parlementaire, c'est-à-dire un sénateur ou un député, représente les citoyens français. Quand un parlementaire invective, quand un parlementaire insulte un ministre, en réalité il insulte ceux qu'il représente. Donc euh, chez nous ce sera le débat, ce ne sera pas le pugilat, ce sera un échange d'arguments, ce ne sera pas des invectives, des imprécations, des insultes parfois. Non, je pense que ce débat sérieux, les Français y ont droit. Ils ont droit aussi à un vote. J'entends que certains voudraient bloquer mmh. certains... Notamment voudraient pour les
1: socialistes faire... au Sénat.
0: J'espère qu qu'ils ne céderont pas aux injonctions de M. Mélenchon. M. Mélenchon a passé 18 ans euh, au Sénat. J'espère qu'il est sorti de ce corps législatif. Mm -hmm. Et j'espère que nos collègues de gauche ne céderont pas justement euh, à, ces, à ces pressions. Notre job, notre métier, c'est le vote. La raison d'être du Sénat comme de l'Assemblée, c'est de voter. J'entends que mes collègues veulent aller jusqu'à l'article 7. Mais attendez, l'article 8, l'article 9, l'article 10, il y a les petites retraites. Il y a les invalidités, les euh, questions pour les handicapés. Ça vaut pas le coup de les discuter, de les voter Si, j'espère bien que le Sénat ira au bout. Et si jamais il y a des tentatives d'obstruction... Qu'est-ce qui se passera Eh bien, ce sera la démocratie qui s'exprimera. Dans notre règlement, dans la Constitution, il y a des instruments mm -hmm. qui permettent de contrer... Ce genre de dérive. C'est L'article une... 38 Par exemple, dans le règlement mmh. euh, du Sénat, il y a l'article 38. Mais il y a d'autres outils... Qui permettent peuvent
1: et... contraindre le débat
0: Exactement. D'encadrer les prises de parole pour faire en sorte qu'on puisse faire euh, obstacle à cette dérive. Non au blocage. On bloquera le blocage s'il le faut.
1: Vous n'avez pas d'élu François Soumise, on le rappelle, ni Rassemblement National non, donc, sénateurs.
0: Non, non, mais justement, j'espère que, et, et je fais confiance euh, à, à mes collègues, notamment de gauche, euh, que ce soit euh, qu Eliane Assassi, Parti communiste, mais aussi euh, Patrick Caner, Guillaume Gontard, pour qu'il euh, y ait une bonne tenue euh, des débats. Je crois qu'on doit cela aux Français, on doit ça à la démocratie parlementaire.
1: Est-ce que les sénateurs LR sont sur la même ligne que les députés LR Est-ce qu'au fond, vous n'allez pas leur mettre un petit taquet au passage en votant <rire> d'autres mesures que ce qu'eux euh, ont proposé
0: Alors, ils se sont beaucoup focalisés sur les carrières mm -hmm. alors, sur les carrières longues, il y avait un certain Notamment nombre d'injustices à Sur les carrières longues, il y avait effectivement un certain nombre d'injustices à réparer. Euh, la bande de 21 ans, on ne va pas s'y opposer. On s'opposerait simplement à d'autres injustices. Est-ce que c'est par exemple normal Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un élève brillant de Polytechnique. Polytechnique rémunère euh, ses élèves donc, euh, quand ils entrent dans l'école. Auquel cas comme il rentre à l'école à 20 ans, un peu plus, eh bien, il pourrait bénéficier des carrières longues. Est-ce que c'est normal Et partir à la retraite à 63 ans. Franchement, est-ce que c'est normal Donc,
1: ils se sont trompés, les LR non, à Non, non,
0: non. Je pense que la borne de 21 ans, ça vaut le coup d'être gardé. Mais il faut qu'on ait, en même temps, dans la tête, cette histoire d'injustice, mais aussi l'équilibre, l'équilibre de la réforme. Une réforme, euh, si demain, c'est la banqueroute pour le régime par répartition, mmh. je vous rappelle quand même, c'est un chiffre que j'entends très peu citer. Les déficits cumulés sur les 10 prochaines années, c'est au moins 150 milliards d'euros avec des hypothèses macroéconomiques, notamment de taux de chômage, hyper euh, optimistes de 4,5% de taux de chômage. Donc, s'il y a banqueroute, ça veut dire chacun pour soi. Si c'est chacun pour soi... Ce sera les plus faibles, les plus modestes qui trinqueront avec des retraites de misère. Et ça, on s'y opposera au Sénat.
1: Est-ce que finalement ces débats que l'on va voir ouais. au, au Sénat et qu'on a vu à l'Assemblée vont pas fracturer les LR, votre famille
0: politique Non, 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 je crois que Eric Ciotti et puis euh, Olivier Marlac sont en fait du bon travail. Simplement, il y a un groupe qui est un groupe difficile à, à gérer. Mm -hmm. euh, et ils ont voulu faire avancer à la fois les petites retraites. J'étais avec eux lorsqu'on a rencontré Elisabeth Borde. Je pense que ça, c'est important. Il y a sans doute d'autres choses à faire. Mais ça, c'était fondamental. Les carrières longues. Mais il ne faut pas aller jusqu'à un point, justement, où il n'y aurait plus de carrière longue. Parce que tout le monde travaillerait sur 43 annuités. Mmh. Euh,
1: J'aimerais aussi évoquer avec vous le voyage du président euh, Macron euh, qui part pour une visite de 4 jours euh, en Afrique. Gabon, Angola, Congo, République démocratique du Congo. Il a dit hier, l'Afrique n'est pas un précaré. Il faut passer d'une logique d'aide à une logique d'investissement. Il a annoncé aussi la la, la, la diminution visible des effectifs militaires français. Ça va dans le bon sens, selon non, vous non, Une nouvelle forme de relation avec l'Afrique
0: Non, non, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Pourquoi C'est un discours qui signe l'échec d'Emmanuel Macron de la politique africaine d'Emmanuel Macron. En réalité, à travers ce discours, il commet plusieurs erreurs. Il en commet une qu'il a commise aussi en Algérie. Plus il se présentait dans des habits de, de, de la repentance, et plus M. Teboul lui demandait une culpabilité de reconnaître une culpabilité perpétuelle, éternelle de la France. Il fait la même chose avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'il épouse un discours qui est un discours euh, de repentance néocolonial. C'est exactement d'ailleurs ce que Wagner, ce que les grandes puissances comme la Russie tentent de faire croire euh, en Afrique. Et, et mais ça il dit on Zener... part d'un
1: pied nouveau. Il dit on va passer d'une autre logique. Non, mais on, on va passer à l'investissement. J'ai
0: des amis africains et je, je pense qu'ils veulent une France fière d'elle-même. Ils ne veulent pas d'une France qui, qui se rabaisse. Parce que quand vous vous rabaissez, vous n'êtes plus respecté. Et ça, c'est le problème numéro un. Et en endossant les critiques qu'on fait et que des puissances étrangères encore une fois, comme la Russie, font, développent en Afrique, finalement, il nourrit euh, un réflexe qui est un réflexe profondément anti-français. Deuxième élément, il s'est appuyé notamment sur le conseil présidentiel euh, pour l'Afrique. En fait, il s'est appuyé, il faut le savoir, sur la bourgeoisie riche de la diaspora africaine en France. Mais ce n'est pas ça l'Afrique. Et pas ça du tout. Et ça lui donne peut-être bonne conscience. Mais je pense que c'est une fausse piste. Et enfin, troisième erreur, sur les bases notamment euh, militaires, mmh -hmm. par exemple... dire la
1: visibilité militaire.
0: Oui, c'est-à-dire une France moins présente et plus influente. Tu parles Non, sur les bases militaires, lorsqu'il dit on va partager avec les pays africains ou on va en faire des académies, des plateformes de formation, ça veut dire une disparition. C'est terrible parce qu'il fait endosser à nos militaires qui ont, gagné, qui ont eu des victoires pour Barkhane, qui ont la vieille et un lourd tribut. Et, qui ont... et je, je veux dire, comment dirais-je, la fierté que j'ai, moi, vis-à-vis -vis de nos soldats français, de leur courage et de l'armée française qui a réussi, euh, pourtant, en termes militaires, ce que peu d'armées au monde auraient pu faire. Le problème, c'est qu'on a eu des victoires militaires. Mais des échecs politiques. On n'a pas relayé les victoires militaires par une politique, justement, d'aide, etc., où, où il aurait fallu relever d'autres défis, des défis notamment d'aide auprès des populations civiles. Et c'est euh, l'armée euh, qui a eu par ailleurs des victoires qui va endosser en réalité le, le vrai prix de l'échec de la politique africaine d'Emmanuel Macron.
1: Merci beaucoup Bruno Retailleau. Bon courage pour les débats parce que je crois que c'est week-end compris, non stop. jour non-stop. Vous allez non plus stop. siéger que l'Assemblée nationale. Ah oui, on a, a ouvert, ah oui, oui,
0: Gérard Larcher nous a fait la totale, il nous a ouvert y compris ce week-end. Voilà. Le, le week-end ensuite, ça sera matin, midi, soir et une partie Toute de la, la nuit. aussi ou pas et une, une partie, ouais, une partie oui. de la nuit. Donc il va falloir être en forme et nous le serons. Et nous, nous conservons notre sérieux et notre calme, Laurence Ferrari.
1: Merci sur beaucoup nous. Bruno Retailleau d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Olivier de Caronflec pour la suite.